0: Bei große Netflix-Produktionen. Welche das sein werden, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe des Medienkneip-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts. Und heute möchte ich wieder begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ich möchte mich direkt mal entschuldigen. Letzte Woche ist der Podcast ausgefallen. Sowohl Johannes als auch ich sind gerade mitten in den Abschlussarbeiten, haben super viel Stress. Und immer wenn ich Zeit habe, hat ja Johannes keine Zeit und andersherum, man kennt's. Aber wir packen das. Wir schaffen das. Und wir schaffen das hoffentlich mit interessanten Filmen. Ich würde heute einfach mal ganz frech beginnen. Nämlich, ich habe den Film vor ungefähr zwei Stunden zu Ende geguckt. Ähm, ich möchte nämlich ganz kurz sprechen über Neues aus der Welt. Von Paul Greengrass, der ist der Macher unter anderem zum Beispiel von Captain Phillips oder den ganzen Born-Filmen. Also Born, Ultimatum und Jason Born und Born, Born, ja. keine Ahnung, ihr, ihr kennt ihn, ne? Und der hat einen äh, Western inszeniert zusammen mit Tom Hanks in der Hauptrolle und Helena Zengel. Und Helena Zengel kennt ihr vielleicht aus einer anderen Besprechung, die ich schon gemacht habe. Das ist nämlich die junge äh, Schauspielerin damals aus dem Film Systemsprenger, die da ah, die Hauptrolle gespielt hat. Also eine deutsche Schauspielerin. Und ähm, Sie spielt hier in, in, in Neues aus der Welt, spielt sie so eine ähnliche Rolle, nämlich sie ist ein vermeintliches Indianermädchen und ähm, keiner weiß so ganz wohin mit ihr. Und deswegen nimmt Tom Hanks, der die Rolle des Captain Jefferson Kyle Kidd spielt, einen ehemaligen Militärveteran, der jetzt durch die Welt zieht und ähm, Leuten in den Städten aus Zeitungen vorliest, damit sie erfahren, was sonst in der Welt noch so ähm, passiert, nimmt sie sozusagen unter seine Fittiche und möchte sie dahin bringen, wo sie laut ähm, Befehl hin soll. Dabei spielt der Western spielt in Texas. Und man muss zeitlich eingeordnet das so sehen 1870, das ist 20 Jahre, nachdem sozusagen Texas offiziell den Vereinigten Staaten beigetreten sind. Und in Texas herrschen generell große Spannungen, also die typische Rassismus gegen Schwarze und auch ähm, den Eingeborenen ist noch sehr, sehr stark verbreitet. Und es entwickelt sich auch ein Hass gegen die Union, ähm, weil die relativ offen sind und sie müssen halt sehr, sehr viele Abgaben halt an Amerika sozusagen abliefern und sie denken, okay, dafür kriegen wir aber nichts. Und diese ganzen Sachen, wissen wir alle geschichtlich, enden dann im Bürgerkrieg. So. Aber soweit sind wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen sehr schönen Western- er lebt halt das wie so, wie so eine Art Roadtrip. Er findet das Mädchen und reist dann mit ihm durch die Welt. Und wir sehen dann verschiedene Orte, zum Beispiel Dallas. Äh, verschiedene amerikanische Orte äh, zur damaligen Zeit. Und die haben alle so ein eigenes Theme, so von mexikanischer Stadt. Und dann noch so eine, so eine Siedlung gerade im Aufbau. Und dann kommt man in eine so eine richtig düstere Stadt, die sich sozusagen davon oder davon erwirtschaftet, dass sie äh, Büffel häuten. Und das ist, also die Bilder sind sehr, sehr gut. Der Film ist sehr, sehr langsam, sehr, sehr träge. Es gibt relativ wenig Action, aber ähm, die Stimmung macht den Film halt aus. Und ähm, vor allem möchte ich nochmal hervorheben, Helena Zengel spielt da die Johannes Leonberger. Ähm, die spielt theoretisch die gleiche Rolle wie ein Systemsprenger. Sie spielt halt so eine... Ähm, <lacht> Eingeborene, die sehr viel rumschreit, weil sie nicht weiß, weil sie sozusagen nicht in diese westliche Welt eingebürgert werden möchte. Und sie, da lernen sich dann so zwei Welten kennen, dieses typische, okay, Zwei komplett fremde Welten und dann erklärt ihr, okay, das heißt Himmel und dann sagt sie, das ist Himmel in meiner Sprache. So dieses typisch Kitschige. Aber daraus entsteht ein sehr schöner Film, den ich echt nur empfehlen kann. Man muss aber Zeit und Lust mitbringen. also äh, ganz jetzt, Film. Ja. Ist wer der jetzt so keinen lang? Bock drauf hat. Also er dauert zwei Stunden. Bloß ja. er hat, wie ich schon oft sagte, von der Dramatik, also von der Dramakurve, die ist halt... Die geht halt nicht steil. Also wir haben halt keinen Actionfilm vor uns, der dann in irgendeinem krassen Climax. Es ist schon eher ein Drama. Am Ende kommt dann so die Einsicht. Aber es kommt halt kein großes, großes Finale. So dieses okay. Finale bleibt halt aus. Es ist halt eine Geschichte im West, im wilden West. Ja. Oh, schon mal cool. Gut. Neues Gut. aus der Welt. Neues aus der Welt.
1: Ja, ich glaube, dass das nichts für mich sein wird, weil das ist mir dann doch zu ruhig und ich habe ja, ich habe es ja doch schon schwieriger mit, West, mit Western. Ähm, nicht immer, gibt super viele Ausnahmen, so weit wie Feinde oder Hostiles, ähm, aber ich glaube nicht, dass das wird für mich ist. Ich glaube, der Eck zu Dollern bei mir an allem, und der kriegt mich dann. Also
0: was Netflix ja sehr gut kann, wie auch der Modern-Western hier mit in, in den äh, um 1900 herum, wo sie Bonnie und Clyde jagen. Wie yeah. ist ja noch nochmal?
1: Ähm... Um. Ja, ich weiß, wer du, du meinst. Du weißt, wen
0: du meinst. Auf jeden Fall, sie schaffen es halt, die Kulisse so unfassbar gut auszuarbeiten. Also, man glaubt halt wirklich, okay, man ist hier gerade 1870 in Texas. Bloß, da muss einem jetzt natürlich die Zeit und das Tempo zusagen. Der andere Film war natürlich ein bisschen schneller, fetziger. Der ist halt nochmal einen Gang runtergeschaltet. Wie alles damals im Westen, ne? Pferde reiten halt nicht so schnell wie Rennwagen. So.
1: Gut. Und Aber. Ich ich überlege gerade noch. Ähm, The Highwayman.
0: Highwayman, so genau. genau. Äh, ja. Würde ich als Modern Western bezeichnen, schon fast. Weil das noch so... Ja. Oh, Modern Western ist ja mehr ähm, Hello Highwater. Nee. Das
1: ist Neo-Western.
0: Neo-Western? Ja, ja, Neo ist ja neu. Ja. ja. Auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Aber wir beide haben ja auch noch einen Film gesehen, der natürlich ein bisschen äh, spritziger, bunter cgi geist
1: Ein bisschen fetziger.
0: Ja. Aber ähm. da nicht so mein Geschmack getroffen hat, leider. Nee. Nee. Ähm, ich sag kurz, worum es geht. Es geht um äh, Space Sweeper, ein koreanischer Film. Ja. Also ich muss jetzt nicht sagen, dass es südkoreanischer Film ist. Ähm ein Science-Fiction-Film, ähm, der sehr, sehr viel auf CGI setzt und so eine Art, ähm, wie nennt sich das, Apokalypse, also kein apokalyptischer Film, sondern ja, doch, Dystopie, so dystopie, dystopie das genau, das Wort, Wort habe ich gesucht. Also es beschreibt eine Dystopie die Erde ist schmutzig die Menschen haben der Natur sozusagen die letzten Rohstoffe entraubt und die Welt geht langsam zugrunde, also das Leben auf der Welt wird auch ist wie die Hölle und oben in, im Weltall gibt es halt sehr sehr viele Raumstationen und es gibt ein Unternehmen ähm, es gibt ein Unternehmen ich weiß jetzt nicht, wie heißt es weißt du es?
1: ne, kein Plan
0: es gibt auf jeden Fall so ein super krasses Unter äh, Unternehmen, was ähm, halt von einem super, mega krass, intelligenten, reichen Manga geleitet wird. Und er ist so, also das kam mir schon so ein bisschen so vor, der wird so, ich, ich würde mal als Elon Musk bezeichnen, ja. weil er möchte die Menschheit zum Mars bringen und den Mars umterraformen wie die Erde und da ganz viel Natur machen. Aber der, die Hooks an der Sache ist, es dürfen natürlich nicht alle Menschen mit, sondern nur eine sehr elitäre Form, die dann sozusagen als Staatsbürger bezeichnet werden. Und alle anderen Leute, die auf der Erde verweilen müssen oder keine Staatsbürgerschaft haben, sie werden sozusagen abgestempelt als Menschen zweiter Klasse und müssen halt irgendwie über die Runden kommen. Und die anderen sieht man eigentlich nur so in tiefgrünen Wäldern, in irgendwelchen Raumstationen chilliges Leben haben. Ja. ja und genau. Und wir verfolgen halt eine Gruppe von, ich glaube es war ein Müllsammler. Also sie versuchen sozusagen Müll, der durch, keine Ahnung, alte Satelliten oder so entsteht, einzufangen und diesen dann zu verschrotten und daraus Geld zu machen. Mit dem Schiff der Victory. Und eines Tages finden sie auf einmal ein kleines Mädchen und überall in den Nachrichten ist aber davon vermerkt, dass ein kleines Mädchen fehlt, was aber gar kein Mädchen ist, sondern ein Android, der eine Wasserstoffbombe ist. Und mit dieser Prämisse ja. starten wir dann in eine Space Opera. Ja, genau.
1: Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob der, der sich so doll verlässt auf, auf CTI. Also ja klar, erst ist Science-Fiction-Film und du hast eine ganze, ganze Menge an also CTI. viel Greenscreen, ich mein, sagen wir es so. Ich meine, ich glaube, jedes Mal, wenn du.
0: Irgendwie Interieurs
1: haben sie sich da schön zusammengebastelt. Da war also gar nicht so viel
0: Greenscreen. Die spielen da auch relativ mit. Also relativ günstig gebaute Sets, in Anführungszeichen, wo du dann ab und zu einfach nur so einen Raum mit Folie verkleidet hast. Das sieht dann halt spacig ja, genau. aus. So, weil, weil wir haben dieses dystopische heruntergekommen. Okay, die Leute mussten so das nehmen, was gerade noch da war. Und dann sieht es halt so zerfallen aus, aber
1: Überall sind noch kleine blinke Lichter, damit das halt auch genau.
0: futuristisch ausschaut. Also, sie haben so das Maximum ihren Geld rausgeholt, sagen wir so.
1: Der Roboter ist ein bisschen schwer. Also, gut, der Rob, da gibt es halt einen Roboter, der ist halt die ganze Zeit CGI. Du siehst halt, das ist der, das ist ein in grün eingepackter Typ, der die ganze Zeit da irgendwie rumrennt. Und der Roboter Zeugs macht. Äh, ja, aber sonst, wie gesagt, das ist jetzt kein, kein dramatisch mega krasses Werk. Ich finde es einfach nett, dass die dass die die Nationen so lassen, weil bei Army-Filmen hast du es ja auch ziemlich häufig so, dass es auf einmal im Allen nur noch Amis gibt. Alles sind halt nur noch Amerikaner. Die Weltbevölkerung ist halt nur äh, amerikanisch. Aber hier hast du dafür, oder halt jetzt halt neuestem auch chinesisch. Ne? Wir müssen ja ein bisschen Hollywood-konform bleiben. Mhm aber hier hast du dann schön, gut,
0: die spielt auch komplett mit Klischee, ne? Wie also, der
1: Russe halt ausschaut, aber das Problem ist
0: Also, ich fand die Klischee, also es ist eigentlich alles Klischee, vor allem ja. das größte Klischee ist wahrscheinlich wirklich der Bösewicht. Wir haben hier einen super reichen Megamilliardär, der sagt, ja, ich will die Menschheit sozusagen retten, aber um die Menschheit zu retten, muss ich natürlich 95% Prozent töten. Ist ja klar, ne? Also, wenn du ein ja. grö größten wahnsinniges Genie bist, dann musst du auch große Opfer bringen, das ist so. Und er ist halt ultra reich und also, er hat halt überhaupt kein Profil. Er ist halt einfach reich, böse und anscheinend super intelligent, weil er so eine und riesige Firma alt. leitet. Der und super alt, 50 sein. Aber, aber er hat halt sonst kein Profil. Er hat halt immer diese Krankheit, die ausbricht oder diese Nebenwirkung, dass er so alt ist, dass dann so sein Genicht, Gesicht sich so vernarbt und die Nerven so hervorstechen. Aber er, ist halt, eine so böse, ne, er ist halt so eine inhaltslose böse Hülle für einen genau. Antagonisten. Das hat mir halt ein bisschen gestört, da hätte ich auch... Vor allem auch die Charaktere, am Ende kriegt man sozusagen die Lebensläufe der Charaktere und die sind anscheinend alle richtig krass, aber verhalten sich... Also die Charaktere sind halt irgendwie so... Das war mir ein bisschen am Ende zu unnötig. Am Ende wird sozusagen noch mal so gesagt, also wir lernen die Charaktere kennen, die Kuh, lernen, die Interaktionen untereinander kennen. Und dann auf einmal kommt am Ende so, ach ja, sie ist irgendwie krasser Widerstandskämpfer. Das ist kein Spoiler. Und er ist bla bla bla. Ne? Dann kriegen wir so einmal wie so eine Excel-Liste vorgesetzt. Ach, das haben die in ihrem vorigen Leben gemacht. Aber so verhalten die sich nicht. Das gibt dem Ganzen nicht irgendwie einen großen Mehrwert.
1: Ja, die, die sollen irgendwie nur deeper sein, aber das funktioniert nicht
0: funktioniert halt nicht. Also ja. bei ihm vielleicht noch, aber es ja, sei mal dahingestellt. Was mich, also ich will mal, mal meine drei Painpoints Points an dem Film sagen. Also ein Painpoint, der wahrscheinlich vielen Leuten direkt auffällt und der mir persönlich jetzt gestört hat. Ich fand diese verschiedenen Sprachen fand ich ein bisschen unnötig. Also
1: fand es ganz witzig.
0: Ja, deswegen meine ich ja auch, das ist wahrscheinlich ein äh, Kritikpunkt, der mir mich stört und wahrscheinlich nicht viele andere. Bloß ich weiß schon, was der Regisseur will. Der Regisseur will sozusagen zeigen, okay, die Erde ist kaputt und oben kommen alle Nationen so zusammen, so, so multikulturell. Da gibt's Russen, Chinesen, Koreaner, Engländer, die ganze Polizei. Wir sehen, okay, Amerika first anscheinend, weil alle wichtigen Staatsorgane sprechen Englisch. Und ähm das hat mich aber irgendwie schon ein bisschen gestört so. du musst das halt immer Untertitel lesen und ich weiß, was er damit ausdrücken möchte, aber hätte man meiner Meinung, meiner ja, Meinung nach nicht das, nach ist, das gemacht. ist halt so
1: ein, so ein mega krasser Nebenbeifilm ne? den, den machst du auf den Zweitbildschirm von mir aus offen und lässt den nebenher laufen und da ist dann
0: halt Untertitel lesen schwierig. Ja, vor allem nicht mal das, die, also das ist halt wirklich ein Nebenbeifilm, weil die Story ist halt so unfassbar blöd. Also sind wir jetzt mal ehrlich, da geht es um irgendwie einen Nanobots, die Leben retten, also Leben wiederherstellen können und ein super Bösewicht, der irgendwas auf die Erde stürzen will und äh, das ist alles Kraut und Rüben und dann werden alle Storyhandlungen, sind so super klischeehaft inszeniert. Oh, das fand ich dann schon, also der Film war fand ich schon anstrengend auf den letzten Metern. So, irgendwann dachte ich mir so, okay, es wird jetzt zu klischeehaft und ich, ich weiß, weiß eigentlich ich glaub, genau, jetzt, was passiert.
1: Auch, du hast wahrscheinlich auch so geguckt, wie ich den geguckt habe, in drei Anläufen. Ja,
0: also ich konnte den ja. Film nicht am Stück gucken.
1: Ja, ne, ich auch nicht.
0: Dafür also war die, die, die Story einfach zu wässerig, die Charaktere zu wässerig und dieses typische asiatische, komplett albern, oh, guck mal, der hat gepumpt gefurzt, gepupst. Ja, das da, da finde ich halt nicht witzig. So. Also keine Ahnung. Ich weiß halt, ist der Film für Kinder? Eher nicht. Ist der Film für Erwachsene? Also dann haben sie am Humor, aber minus, dann müssen sie aber nochmal sechs setzen. Da müssen sie aber nochmal dran arbeiten. Das hat mir halt nicht so gut Es gefallen. gibt auf jeden Fall ein paar harte Szenen, wo du denkst, yo, oh okay. ja, Vor allem, wenn diese super Polizeisoldaten da auftauchen und einfach... 24-7 irgendwelche Genozide einfach durchgehen und Passanten erschießen, denkst du dir so, okay. Dystopie ja. it goes. Und dann kommen aber so ultra quingige Momente immer rein. Oh mein und Gott, du denkst,
1: explodiert. Und dann furzt die nur. Da. Aha, ja, okay.
0: und dann denke ich mir so, mh. aber was ja. ich dem Film, also ich finde den Film Medium. Ja, Ich kann weder sagen, der ist schlecht, also Story, Charaktere, alles Kacke. Ist, finde ich, Kacke. Das ist aber, der Film muss sich hinter Hollywood-Filmen nicht verstecken, was Inszenierung angeht, weil die haben echt mit sehr wenigen Mitteln, wie ich finde, oder ich weiß nicht, wie viel. Ich Film weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel. auf jeden Fall hatte der Typ, der der CGI zusammenpackt, der hat sich nicht gedacht,
1: oh, Raumschiff hier einfach nur ein paar Kasten. Nee, der hat da wirklich überall irgendwas reingepackt. Ja, der der hat richtig Spaß beim Design von seinen, seinen Schiffen oder beim Gestalten halt seines Bildes. Hatte der. Richtig Spaß wahrscheinlich. Oder die Leute, das sind wahrscheinlich mehrere, wahrscheinlich nicht nur einer.
0: Vor allem, ähm, die hat auch eine Kreativität da reingesetzt. Ich habe so eine Art von Dystopie so noch nicht gesehen, mit diesen, auch diese, diese wo dann die reichen Staatsbürger denn leben, so riesige, also diese Plattformen, es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt, da geht auch, dass so um die Elysium? Erde so ein Kreis drin ist. Illusion glaube ich, ja. Es ist um die Erde ja. so ein Kreis. Und das kommt dann noch am nächsten dran, aber dass dann auch so richtig runtergekommene Raumstationen da fliegen und die Schiffe alle unterschiedlich aussehen. Und das Ganze vom Produktionsniveau und wie gesagt vom CGI, was Explosionen angeht und Action, muss sich das halt echt nicht hinter Hollywood verstecken. So, also die haben da echt super viel rausgeholt.
1: Also Fakt ist, dass eher wird für Leute, die, hast du die wandelnde Erde gesehen? So ein chinesischer Film?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Äh, das so also für die Leute, die. Für denen die Wandel der Erde nicht seich genug war. Das so in etwa fühlt sich da ziemlich gleich an. Nur, dass der Film mir ein ganzes Stück seichter ist. Wandeln der Erde sieht CGI-mäßig auch extrem gut aus. Story-technisch auch komplett, ja. Ja, nee, nicht wirklich smart, aber. Okay.
0: Ja, Also wie gesagt, der Film scheitert einfach an seiner ähm, Story, holt aber viel über die Inszenierung für mich wieder raus. Deswegen bedingte ja. Empfehlungen kann man sich angucken. Bei so einem Film, also wenn man einen Film schon so inszeniert und so eine dümmliche Story hat, dann kann man meiner Meinung nach auch ähm, einfach hingehen und diese komplett übertriebenen Akzente reinmachen. Also wenn man eh schon mit so vielen Klischees arbeitet, dann kann man auch ja. den russisch klingenden Typen und den komplett hochenglisch-stock-im-arsch-mäßigen Engländer-Polizisten machen. So, dann ein
1: Engländer, ich dachte, das wäre ein, wär ein...
0: Oder ein Ami, ich weiß nicht, der Polizist, nee, der
1: da Der hat doch nicht mal Englisch gesprochen. Ich dachte, das wäre
0: ein... Engl der Polizist, der kontrolliert? Ja. Der hätte ja Englisch gesprochen.
1: Das, das war ein Däne. Keine der Ahnung, ich habe hab den übersetzt geguckt, also.
0: Ja, auf jeden Fall, da, da hätte man... Da hätte, also, ich hätte es anders gemacht. Aber das ist jetzt nichts, wo ich dem Film sage, okay, da ziehe ich dem aber drei Punkte für ab.
1: Nee. Ich mochte aber wohl den Drive zwischen den verschiedenen, also zwischen unseren vier Charakteren. Ja. Hier, und dann meinte ich den Roboter tatsächlich.
0: Die Charaktere waren wohl sympathisch, bloß, wie gesagt, die Gags haben nicht gezündet ja. bei mir. Und dann am Ende geht es dann halt in ein Finale, wo ich mir denke, ja, okay, und jetzt ganz zum Schluss passiert das, womit ich rechne, weil ein Film niemals zu so enden würde. Punkt. So.
1: Genau. Also das ist auch wirklich schon sehr seichte Unterhaltung.
0: Ähm, das ist Space Sweepers. Genau. Aber du hast noch was, habe ich gehört.
1: Ich habe ich hab noch einen Film endlich mal abgeschlossen, den ich, oder den wir damals, keine Ahnung, wir haben zu Sims auf jeden Fall den, den, den Trailer angeguckt. Und zwar rede ich von Buddy Cam. der lief oder läuft auf Amazon Prime. Ähm, und ist ein eine Art äh, Polizeistreife Horrorfilm. Ähm, und die Besonderheit ist, dass du manchmal so Sachen aus der Sicht der Bodycam siehst, die Polizisten ja tragen. Also in den USA. Ja, genau. Bodycam muss man ja nicht sonderlich erzählen. Es geht halt einfach darum, dass, dass Polizisten komisch gestorben sind und die Bodycam ganz komische Aufnahmen von den Sachen ähm, bereithält. Und unsere Protagonistin versucht, wie ein guter Polizist, ein guter Streifenpolizist in einem amerikanischen Film diesen Fall komplett allein zu lösen. Ist ja logisch, ne? Wir ähm,
0: können uns nicht helfen. Ich muss es in die eigene Hand nehmen.
1: Ja, genau. Und dann, dann gibt es ja also die benutzen auf jeden Fall schon, also Amerika und Polizei, ne? Ha, schwierig, ne? Ja, äh, und, und daran spielen die halt auch ganz stark dran an, dass da ne, alles nicht ganz koscher, aber ich glaube, macht ja trotzdem ein paar Sachen da ganz falsch, wo sich Leute echt denken könnten, mh,
0: ja, gefährlich. Ich habe mich eh schon gefragt, dass ja diese neue, also generell diese neue Welle der ähm, politischen Horrorfilme, nenne ich sie jetzt einfach mal, die in letzter Zeit kommt, also nicht mehr stumpfe Slasher, sondern schon hinge also hingeht und sagt, okay, wir haben hier eine politische Botschaft.
1: Ja, und die ist vor allem da, aber ich weiß nicht, ob, der, ob die nur, also für mich ist die so ein bisschen eine Oberfläche, weißt du? Die tun nur so, als wenn da die politische Botschaft hinter ist. Aber wenn du dann ein bisschen mehr drauf oder ein bisschen mehr daran überlegst, denkst du ja dir auch so. Irgendwie ist das doch schon ganz brüchig. Also mir kommt dazu vor, als wenn der den Film, also der Regisseur oder wer auch immer den Film machen wollte, der hat den gepitcht, hat gesagt, ja, dann packen wir hier die politische Botschaft mit rein und die Leute so im, im Studio dachten. nicht so, richtig geil. Aber der Typ wollte einfach nur einen tatsächlichen Horrorfilm machen. Denn jedes Mal, wenn, wenn du die Horror... Also Jumpscares gibt es da auch Haufen drin. Aber der Film lebt eigentlich davon, dass dass der schon hart ist. Also der ist schon echt brutal. Der macht schon echte, der macht schon echt krasse Kills. Da ja ich auch gedacht, so, uh, also da haben sie nicht gespart. Also Das ist so mit das Beste am Film. Du siehst halt Fleisch. Also
0: hat sich sozusagen ein Regisseur, der eigentlich so einen Fantasy-Filmfest-Film gemacht hat, hat sich sozusagen bei den Producern so reingesneakt und hat gesagt, So, ja, ich mache noch einen Film. Aber ja, der wird so, der hat so eine politische Botschaft wie keine Ahnung, Ass. Ja, nicht so extrem, sondern eher so
1: äh, Mittel Polit zum Zweck mäßig. So, ich will meinen Horrorfilm machen, ja, ich packe euch da eine politische Botschaft rein. Ich weiß, ihr wollt eine haben, ich packe euch die da rein. Das geht schon. Okay, okay. Ähm, ist halt auch irgendwann ist auch der Drive vom Film. Also jeder, der weiß, wie es mit den Amis so aussieht, kann sich direkt halt denken, warum diese Gestalt ist, die so und so was macht. Kann man sich schon fast denken. Äh, ja, ansonsten ist der Film halt... Äh, ja, ist jetzt nicht so ein Film, wo du, denkst, wo, du wo du Schiss kriegst. Also wo du... Wer ist es
0: Arbeitet über Atmosphäre oder über Jumpscares rein? Mehr über Jumpscares. Aber wie gesagt,
1: dieses Viech, das ist jetzt auch nicht so, was du nie sehen kannst. Eigentlich ist das wohl ganz smart, weil das ist so ein, eigentlich nur ein Schatten. Mehr ist das Viech nicht. Und das Viech ist deshalb nur so krass, weil das halt diese verdammt brutalen Morde macht. Und die, die einzige Sache ist halt, der Film, die, die einzige Spannung, die der Film halt mitbringt, ist erstens, wie die Morde ausschauen, weil die sind wirklich hart. Ähm, und und auch überhaupt nicht zimperlich. Deswegen wundert mich, ich glaube, der Film ist ab 16. Das ist schon hart. Also, das ist wirklich brutal Essfug. Ähm, und warum? Warum da Leute sterben? Es gibt ja keinen Horrorfilm, wo grundlos Leute sterben, außer wenn es irgendwelche Leute sind, die in den Wald kommen und die Leute wollen halt nicht den im Wald haben oder so ein Blödsinn. Ähm, hier ist du so einen Grund, warum Menschen sterben? Tja. Okay. Und das ist das Einzige, was da mitmacht. Also wirklich krass ist der Film ist nicht, der wird sich dann irgendwo einreihen. rein. Nenne ihn mal einen komplett belanglosen Horrorfilm, den du noch ein paar Tagen wieder vergessen haben könntest.
0: Ja, das ist sehr witzig, die so einen Film zu nennen, weil ich ihn wahrscheinlich vergessen habe. Ja.
1: Es ist ein komplett belangloser Horrorfilm, den du noch ein paar Tagen vergessen hat, aber die Kills, die bleiben vielleicht im Kopf, weil die hart sind. So, also es ist wirklich nur was für die Leute, die Fleisch sehen wollen. Und Blut. Und vor allem Zähne. Ganz viele Zähne. Äh, so, ein, so ein kleiner Film, zum so so Nebenher-Snacken. Okay. Sieht doch
0: gut an. Ja. 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 Dann kommen wir schon zu den News. Den News. Du hast ja gesagt, du hast. So viele News. Ja. ja, weil wir letzte Woche ja nicht
1: gemacht haben. Und.
0: Also ein paar News kann ich mir denken. Ich, ich das guck ja nie rein, was du mitbringst, aber ein paar News kann ich
1: Wollen wir erstmal die, die kürzeste machen, weil, okay. wo, ich, wo wir, glaube nicht so viel zu sagen haben. Wakanda bekommt eine Serie. Ja. Was hat schon mitgekriegt? Ja, äh, habe ich schon mitbekommen, ja. Also ähm, gut, ich
0: weiß es auch nicht. Lass sie ja. machen. Lass sie machen, genau. Ich fand jetzt Wakanda nie besonders interessant. Deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Ja. So, ich denke... Also es gibt halt so Sachen, so Orte, wo du denkst, oh, darüber eine Serie. Aber jetzt so über... wenn ich mir jetzt okay, denkst so, du, okay, wenn ich aus dem DC-Universum DC will ich eine Serie haben. Ich hab... Ja, ja. Aber will ich eine Serie über Wakanda haben? Nicht unbedingt hat Interessantes denn, ne? Du generell nicht, ob ich über irgendeinen Ort kann, eine Serie haben möchte.
1: Ich, ich kann mal kurz pitchen, wie ich eine Wakanda-Serie interessant mir vorstellen könnte. Ich weiß ja nicht, vielleicht machen die ja so eine Mockumentary darüber. So eine Dokumentation über Wakanda. Wakanda von oben.
0: <lacht> <lacht> Wakanda von oben, das wäre mega.
1: <lacht> ähm, naja, aber mein Pitch wäre so... Es spielt vor, die ganzen Avengers-Blödsinn, ne? vor den Superhelden-Scheiß, weil irgendwie muss ich ja das Land irgendwie schon etabliert haben und muss ja irgendwie geheim gehalten worden sein. Also, ich somit jetzt meinen halben Marvel-Wissen versuche jetzt mal um die Ecke zu kommen und sage, es gab, also, die Leute haben erst Wakanda gefunden als zu als so Captain America 3, Civil War, als sie gesagt haben, hey, wir wollen jetzt mit euch äh, mit den normalen Menschen sprechen. Wir sind die Übermenschen aus Wakanda. Äh, und es geht bei, bei meinem Pitch jetzt einfach darum, dass da ein äh, Forscherteam ist. Forscherteam besteht aus Lara Croft. Wir haben einfach einen, einen Haufen verschiedener Charaktere. Äh, die ist jetzt, werden jetzt komplett durchgemischt. Und die finden, durch irgendwelche krassen Tempelanlagen oder so zu denen. Also wir haben eher so ein Abenteuer Indiana Jones mäßigen Okay, okay. Äh, aber mit so einer schönen bunten Truppe, die alle komplett unbekannt sind im, im MCU. Also sind tatsächlich auch keine Superhelden, sondern einfach nur Leute, die... Einfach nur Archäologen. Einfach nur Archäologen, genau. Gut, die sind ein bisschen fitter. Die müssen so ein bisschen Lara Croft mäßig drauf sein. <lacht> Willst du theoretisch eigentlich die Leute
0: von Jumanji haben bloß dann
1: erst ja, so ein bisschen und nicht und, und ein bisschen ernster, so äh, ernster, also ernster hier in Anführungsstrichen Marvel Ernst. Ne? Ähm, und die finden halt nach nach Wakanda, aber die Wakandanianer... Wak wie nennt man die Leute von Wakanda? Die Leute von Wakanda finden das doof und finden das heraus, dass sie halt da eingebrochen sind und wollen die jetzt vertreiben und setzen den Black Panther von damals auf die an. Böse Black Panther? B B der Black Panther ist sozusagen der Antagonist. Der will die aber nicht töten, sondern er will sie nur vertreiben. Aber die Leute denken sich, so, sheesh, müssen wissenschaftliche Sachen mitnehmen. Zu deutsch all ihr Gold.
0: <lacht> ja, wir klauen deren Sachen.
1: Ja, das ist so meine Wakanda-Serie.
0: Ich ich, ich, hab mehr, ich bin ja immer der Typ, der sich Fragen stellt, die niemand stellt. So. Und ich dachte mir, okay, mein Pitch für die Serie wäre ein Politzwiller. Ja. Wir wissen ja, Wakanda ist ja unsichtbar gewesen, aber irgendwo im Dschungel, in Afrika. Genau. Und jetzt ist da ja irgendein Land in Afrika, dem Wakanda ja gehört. Nee, ich glaube, da ist ein eigenes Land. Irgendein Land kann angrenzen. Ja, aber irgendwer muss dem ja gehören, weil komplett Afrika ist ja kartografiert. Also, Ach so, ja, stimmt. Das ja, stimmt. Also irgendein irgend Stück Land haben sie irgendwie weggenommen. Und da kommt jetzt Angola an und sagt so, Leute, äh, da, ihr seid aber von unserem Land. So. Ist war cool, das dass ihr euch richtig krass bin. getarnt habt, aber wir hätten gerne Miete. Und also dann gibt es dann...
1: Nachdem die sich... Äh, genau,
0: genau. Und dann gibt es ein Moment Polizvilla. Da gibt es ein Polizvilla bei den Vereinten Nationen von so... Ähm, weil Angola hat schon eine Armee aufgestellt und will jetzt die Gebietsansprüche sozusagen durchsetzen. Und dann gibt es so ein Polizvilla von so Diplomaten aus Wakanda und Angola, die dann so... So richtig deep mit Akten und so versuchen, da das zu schlichten.
1: Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, ob hier irgendwelche Marvel-Fans sind. Und die müssen jetzt mal erklären, was die interessanter finden würden. Ein Abenteuerfilm aller Indiana Jones oder ein polit thriller aller, la Bell so mit Vergiftete einer
0: Wahrheit im irgendwas. Richtig, ja, da wird richtig deep. Also richtig ein deep -Shit. Richtiger Deep Shit. Ich finde beides interessant. Furchtbar ich, langweilig wäre,
1: wenn es tatsächlich einfach nur irgendwie eine Marvel-Serie wäre. Es wird, eine werden. Marvel -Serie werden.
0: Äh, wird einfach eine Standard-Marvel-Serie.
1: so mit Ich hatte Super auch Held kurz
0: drüber gedacht, machen wir so eine Art Beast of Nation. Oh.
1: oh na gut, das ist auf ganz Aber
0: Fall. ich glaube, so weit geht Marvel nicht mit ihrem Genre, <lacht> mit ihrem gesundesten Pferd im Stall.
1: Aber ich glaube, die Leute verstehen, wo wir Potenzial bei, bei Universen, also Filmuniversen sehen. In ja. Genre brechen... Also
0: ich würde ich würd ganz gerne, wenn ihr mich mal engagieren würdet, ich würde gerne einen ähm, Cloverfield machen. Ich würde mache auch ich einen gerne. Ich, am Ende hätte ich auch so ein paar Aliens drin, am, ganz am Schluss, aber vorher mache ich einen Cloverfield.
1: Clover, Clover, Cloverfield ist im Marvel-Universum. Oh, shit. Aber da haben wir, <lacht> glaube ich, keine Rechte. Aber Star Wars meets Horror ist immer noch eine Sache, die sich viele Leute wünschen. Also Disney, strengt euch an. Ja, es gab ähm, ja die
0: äh, Star Wars The Clone Wars Serie, wo die dann auf... Äh ja, wo die bei Grievous äh,
1: in der Fabrik sind, wo der sich immer wieder selbst zusammensetzt. So ein das bisschen aufgemacht, das so ein ist auch, Horror. aber ich
0: meinte eigentlich die Folge, wie heißt denn bei der Wüstenplanet der Rote, wo die ganzen komischen Fliegeviecher sind?
1: Genosis. Ge ah, ja, Genosis, da auch, und dann so sind was. die in
0: diesen Wabendingens und dann gibt's <lacht> diese Zombie, einfach, da gibt es so eine Zombie-Königin, die einfach so tote Genosianer wieder auferstehen lässt. So. Harry <lacht> <lacht> crazy. Ja.
1: Potenzial ist bei
0: Star Wars mich auf bisschen, jeden Fall, Also die Serie hat also die hat super viele Parallelen zu ähm, ähm, Starship Trooper, wo die dann unten die Mutterlarve oder so.
1: Also ich habe eine Idee für einen Film, Star Wars Meets the Decent.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Da sehe ich uns.
1: Nicht so dunkel, ein bisschen heller, weil von mir aus Sturmtruppen oder Klonentrop, je nachdem, wann ihr jetzt ansetzen wollt. Oder so ein Star Wars Dead Space. Ja, oder sowas. Na gut, zu viel Potenzial. <lacht> ähm, gut, dann habe ich noch weit, was ganz schnell raus kann, was mich ein bisschen triggert. Zack Snyder Cut ist draußen. Schon? Ja, aber nur in den Staaten.
0: Ja, ich habe ja jetzt, also eine andere News ist, äh, Sky vertreibt ja jetzt Wonder Woman nächste Woche oder so, kommt der raus? Bei Sky Film? Das ist die einzige äh. Möglichkeit, den in Deutschland legal zu gucken also Wonder Woman erscheint jetzt, dann werden die wahrscheinlich sowohl der Snyder Cut, auch als alle anderen Filme bei Sky erscheinen. Und das macht Sky, glaube ich, inst, instant zum beliebtesten Film-Streaming-Anbieter Deutschlands. Also was von ich, der Qualität der Filme angeht.
1: Habe ich ja schon letzte Woche vielleicht gesagt, dass wir jetzt wissen, wann der ist? Also ich, der, der Termin ist draußen, wann der kommt, nicht der Film. Richtig, ich glaub, der Ich letzte Woche schon. Ja, 18. März, ne? Richtig. Gut, ich äh, wiederhole mich, glaube ich. Ich glaube, da hatten wir letzte Woche. Ja, statt. kann
0: auch sein. Ich
1: Aber, ja, Wonder Woman können wir nur bei Sky gucken und ich, und die haben sich, glaube ich, sogar auch drei weitere Filmrechte geholt. Also Sky.
0: Und ja, vielleicht sagt auch Warner, okay, und wir haben ja Sky, läuft alles, da sind Verträge mit. Bleibt bei Sky, genau. scheiß auf HBO Max.
1: Und, äh, Fakt ist, wir sollen eigentlich zum Valentinstag, also, Heute, mhm. äh, weil wir jetzt am 14. aufnehmen, sollen wir noch einen neuen Trailer bekommen? Zu diesem Zeitpunkt ist er noch nicht draußen. Da gibt es da vielleicht später dazu. Also theoretisch soll in nächster Zeit mal ein neuer Trailer kommen zum, zum Snyder Cut, der dann am 18. rauskommt. Ansonsten gibt es halt nur diese paar Bilder. Ich weiß nicht, hast du ihn mal gesehen von Jared Leto
0: als Joker? Ja, der, den, so der Joker, der sieht. Warte, ich weiß, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie der Joker aussieht. In dem Film. In dem Film kam er nicht vor. Wollte ich doch schon sagen. Das ist doch der Film mit Steppenwolf und den ganzen Gedöns, genau. oder? Genau. Steppenwolf sieht halt auch anders aus. Bin mal sehr interessant, was da wird. Also wenn da ganz neue Charaktere und so auftauchen, dann. Äh ja, ich habe keine Ahnung. Ey, das ist. Ich leg da auch nicht mehr dann durch. Ja, du ich mal parallel gucken? Vielleicht drauf. machen wir da mal eine Folge drüber, wo wir beide Filme noch mal durchgucken und dann sagen, okay immer noch scheiße oder ist besser geworden oder ist schlechter also, geworden. Ich, ich, muss, glaube, ich muss
1: ja so sagen, ich war ja jemand, der ziemlich lange darüber geschrien hat, dass ich endlich meinen Snyder Cutter von Harmes, ich kann den gar nicht mehr schlechter nennen, ich muss den einfach besser <lacht> nennen.
0: Um nicht in ja
1: um nicht, nicht Kritik zu werden, muss ja, ich ihn genau. gut nennen. Genau. Sorry dafür. Okay. Aber vielleicht wird der ja wirklich besser, das wäre sehr schön, obwohl da gehört eigentlich auch nicht so viel zu. Ne? Naja, mal gucken wir einfach mal Warten wir einfach mal. 18. März in Deutschland, wahrscheinlich weitaus später. Außer ihr guckt den illegal. Keine Werbung dafür, aber erhebt eure Stimmen dafür, dass wir auch Filme in anderen Ländern als die Staaten gucken möchten. Und Sky Richtig. ist Kacke. Aber im Notfall weiß ich, frisst man Fliegen und so, ne? Äh. äh, äh. So, dann haben wir das auch fertig. Dann habe ich noch was, weil man ganz schnell, ganz schnell und über Vakanten haben wir so viel gelabert. Ähm, ganz schnell abhalten kann und zwar Blue Sky. Nicht Mr. Blue Sky, sondern Der einfach. Blue nur Sky Blue ist Sky. das beste Lied, ja? Ja. Äh, war ein Studio, die haben zum Beispiel Ice Age oder Robots. Was haben sie noch gemacht? Oder Rio. Kennst du Rio mit dem blauen Vogel? Ja. Das ist so gut das, angekommen wie Ice Age. Ja, genau. Dieses Studio ist offiziell dicht. Ja. Disney hat sich Fox gekauft und dabei war halt Blue Sky bei. Und warum sollte Disney weiter...
0: Aber macht Blue Sky überhaupt noch... Also, haben die noch irgendwas gemacht? Ich weiß
1: gar nicht, was das letzte war,
0: was Blue Sky gemacht hat. Ich glaube, der letzte... der
1: letzte Ice Age kam ja auch nicht so gut an.
0: Ja, also... Was heißt der letzte? Welcher, welcher Teil? War das der achte oder zehnte? Ich glaube, der achte. Ich, Wir haben ja so viele Ice Age. Ich habe damals als Kind, ich war begeistert als Kind mit meinem Vater Ice Age geguckt.
1: Ich auch. Ich fand den ersten auch mega.
0: Und ich habe den ersten fand ich richtig gut. Der zweite war auch noch gut. Der dritte, da ging es dann bergab. Ich glaube, das war mit den Dinos. In dieser den habe ich auch
1: noch im Kino gesehen. Den hab ich auch, ja, den habe
0: ich auch noch, aber ich glaube, beim vierten war dann vorbei. Den vierten habe ich, glaube ich, sogar noch gesehen im Film. Und dann, ja, dann, keine Ahnung.
1: Ja, der letzte Film, den die gemacht haben, war 2019: Spion Undercover. Falls du dich erinnerst. Spion
0: Und Undercover.
1: Ich glaube, das war der mit With Myth. Bin mir aber auch nicht so sicher, wie jetzt nichts. Ähm das ist, dass der erste Ice Age 81 Minuten lang ist? Den gucke ich auch immer wieder gern. Äh, nee. wusste ich nicht.
0: Ja, kurz, oder täusche ich mich?
1: Und 81 Minuten. Das ist halt eigentlich so eine Kinderfilmlänge, ne? Die sind meistens noch, sogar noch kürzer. Ich kenne mich da auch so wenig mit aus. Okay. Genau. Die sind auf jeden Fall dicht,
0: weil Disney gesagt hat, mach mal dicht. Ja, also, leben wir mal ehrlich, jetzt aus meiner Perspektive. Ähm Animationsfilme hat, äh, oder vor allem Animationsstudios haben die, glaube ich, genug.
1: Ähm, das stimmt. Ich glaub, Übrigens, so einfach ne. alles. alle, die, alle, die da noch unbedingt weil, mitreden wollen, ja, es war nicht der achte Ice Age, sondern es war der fünfte Ice Age. Fühlen
0: sich aber an wie acht.
1: Ja. Es gibt auch noch einen Kurzfilm. Demnach könnte man meinen, wenn man den Kurzfilm hellen möchte, dann wäre es der sechste äh, Ice Age. Ferdinand haben die auch noch gemacht, falls du den kennst. Das hat mit dem Stier, der.
0: Das sind eher so die, unterm Radale so gelaufen sind, diese Animationsfilme. Ja,
1: die sollen ja auch nicht mal schlecht gewesen sein, aber wenn du die Kinder halt nicht, wenn du deine Hauptzielgruppe halt nicht so wirklich abholen kannst wie ein Disney mit ihren. Film. Ah, Pixas und so, das ballert halt viel mehr.
0: Aber auch viel jo. mehr Marketing, sagen wir es so.
1: Wie gesagt, Ice Age fand ich immer noch mega. Ja. den ersten. Äh, gut, die sind auf jeden Fall dicht. Sorry für alle Ice Age Fans. Also, die auch nach dem fünften Teil noch dabei waren. Mh, dann habe ich noch. Ich habe wirklich nur diese News, die ich, ich könnte die alle ganz schnell abhalten. Egal, ich glaube, vielleicht weit wo wir länger darüber reden wollen. Zwei Sachen. Zu dem Mandalorianer. Ja. Ähm, das hattest du mir auch, glaube ich, in diese Woche schon geschickt, dass Gina Cor Corano. Carano? Gina Carano ähm, der spielt den Marshall. Ich sie so? Ja, der Marsall. Ähm, in dem Mandalorianer. Die wurde jetzt entlassen. Oder die bekommt keine Jobverlängerung von Disney Plus für einen Mandalorianer oder für den Rangers of the Republic. Also da gab es ja noch irgendwie so einen Film, der in Produktion war, wo man gedacht hätte, dass die da die Hauptrolle oder eine wichtige Nebenrolle übernehmen soll. Nee, die ist jetzt raus aufgrund von Äußerungen. Rassistischen
0: Äußerungen und Verschwörungsfantasien.
1: Die war, die hat wohl richtig dumme Scheiße gelabert. Und ähm, das war ja schon länger, hat man schon länger mitbekommen, dass die Blödsinn labert, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt hat Disney auch gesagt: Nee, können wir nicht halten. Du bist ein Image-Schaden für unsere, für unsere Firma. Äh, du bist gefeuert. Oder du, dein Vertrag wird nicht verlängert. Warst du Fan von Gina Carano in der Mandalorianer oder war das auch einfach da
0: nur... Ich Fan, das war halt eine Rolle für mich. Also ich sag ja, jetzt ja. nicht, oh, das war aber meisterlich geschauspielert, das war so gut. Oder so war eine halt Gute? Die war ja so Teil dieser Power-Frauen-Bewegung in der Mandalorian. Ja. Ähm, aber das ich ist ja nicht das erste Mal, dass Disney sich von Leuten trennt, die ähm, komische Sachen auf Twitter verbreiten.
1: Der, obwohl die hat ja wirklich kompletten Blödsinn also sie gesehen. hat
0: zum Beispiel ähm, um das mal zu sagen ähm, sie hat zum Beispiel Kon also sie hat sämtliche Leute blockiert, die die Black Lives Matter Bewegung unterstützten ähm, ja. oder sie hat hier ähm, sie hat US-Präsident Trump ähm, unterstützt hier von wegen massiver Wahlbetrug und diese ganzen Sachen und es ist, glaube ich, auch getrendet. Also diese die, die Fans wollten sie auch raushaben. Deswegen haben sie dann auf Druck der Fans, glaube ich, auch sie einfach rausgeworfen.
1: Ja, ist doch eine vernünftige... Ja.
0: Aber ich habe auch noch eine News, weil sie ähm, hat äh, sozusagen daraufhin keine Reue gezeigt. Sie hat gesagt, okay, habt ihr halt Pech. Ich mache jetzt eigene Filme. Und jetzt, ja. jetzt auch schon ähm, zusammen mit, mit The Daily Wire. Den, ja, mit den Typen vom Breitbart, ne?
1: Ich. Also, sie hat ihre Truppe gefunden bei den eher Kollegen. Bei den also,
0: umstrittenen, konservativen ja, okay. Websites.
1: Nennen, nennen so. ja. äh, Gut. Die meistens zeigen ja irgendwie Reue und sagen: Ja, ich kann es ja nachvollziehen und so. Die geht halt auf Angriff. Kann man auch mal. Also ja, es
0: halt anscheinend, also es gibt halt die Leute, die das leugnen und es gibt Leute, die sagen, ich glaube da dran. Und sie scheint an den Unsinn zu glauben. Ja, dann. Und du kannst halt, also es geht halt einfach nicht, also du kannst halt mit solchen ja, mit so, so einem Mindset bist du halt für Disney nicht tragbar. Genau. Vor allem für so eine große Franchise. Es geht ja immer bei Franchises auch darum, möglichst in sehr, sehr vielen Serien zu spielen. Ja, Weil das ist super skalierbar und da kannst du halt nicht jemanden gebrauchen, der Verschwörungstheorien grabt. So. Schadet halt einfach nur deinem Image.
1: Und Disney hat auch schon Leute für weniger rausgeschmissen. Das stimmt. Muss man auch mal dazu sagen. Wobei es gibt tatsächlich auch noch immer ein paar Tiere bei Disney hinten drin, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ey, also vor allem, <lacht> vor allem in Hollywood Positionen. haben wir in den letzten Jahren ja sehr stark gesehen, dass da sehr viele beachtenswerte Menschen auch in Machtpositionen sitzen. Ja.
1: Ja. Die Leute ja. Sie
0: stehen halt nicht vor der Kamera.
1: Genau. Also, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. Das war jetzt keine Rolle, wo ich mir sagen würde: oh, schade, die fand ich immer sehr toll. Nee, die war einfach nur dabei. Und an starken weiblichen Charakteren in Mandalorian, da, da fehlt es jetzt gar nicht dabei. Ne?
0: Nö.
1: Wir haben ja die ach, wir haben einen Haufen Charaktere. Ich auch noch die Azoka Tano-Folge, da wäre auch ein Gut. Mhm. Ja, also wir haben Azoka ja
0: Tano, wir haben die Scharfschützin, äh, die deine Lieblings hier aus der Mandalorianerin, wie heißt sie? So, Bo-Katan, ich Bo -Katan. hatte keine Ahnung,
1: wie die, wie die Schauspielerin okay. heißt. Aber, ja.
0: Wir haben auf jeden Fall eine Menge Leute.
1: Ja, genau. Und noch eine, ja gut, hat jetzt nicht viel mit Mandalorianer zu tun, außer dass die Hauptrolle jetzt eine neue news hält. Pedro Pascal, äh, den Typen unterm Helm. Äh, der übernimmt die Hauptrolle in der Last of Us-Serie. Hm? Hast du schon gehört?
0: Ja, zusammen äh, mit der anderen Game of Thrones-Darstellerin, ja, deren die Name bin ich einfach.
1: Äh, irgendwann mit Ramsey. <lacht> ich hab's grad noch nochmal nachgeguckt. Äh, ich hab auch kein... Ich kenne mich ja mit Game of Thrones nicht wirklich aus. Deswegen...
0: Also, äh, ja. sie spielt, also... Sie spielt in der Serie sozusagen nach dem Krieg ist der Vater tot und sie muss als ganz junges Mädchen sozusagen das Haus übernehmen und die Burg.
1: Bella Ramsey. Spielt, die spielt die Ellie.
0: Ähm. Sieht doch gar nicht so schlecht aus,
1: oder? Äh, weiß nicht, ich kenne deren schauspielerisches Talent nicht. Die beiden sind sehr, sehr beliebt cool.
0: bei den Game of thrones Fans. Das kann ich so viel ja. sein, kann ich sagen.
1: Ja, Pedro Pascal ist cool. Nett? Ja. Ähm, deswegen, ich... Äh, ja, gucken wir uns das Projekt einfach an, wenn es da ist. Äh. Für alle Leute, die, die sich aktiv daran beteiligt haben, den Typen, diesen Producer von Last of Us 2 zu haten. Tut mir leid, aber der ist auch bei der Serie dabei. Was ein gutes Zeichen ist. Ja. Weil der Ahnung von Storytelling hat und so.
0: Ich frage es natürlich jetzt, wenn, also wir haben jetzt einen Joel, wir haben eine Ellie, wird jetzt einfach so Last of Us 1 als Serie inszeniert, also die Geschichte von Teil 1, weil, eine Last of Us war ja generell schon ein sehr cineastisches Spiel, wo viele Leute gesagt haben, okay, Gameplay ist eigentlich relativ repetitiv und langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Und eigentlich ist die Story ja das Wichtige. Und theoretisch, kopieren die jetzt theoretisch einfach die Story von Teil 1? Also wird es daraus hinauflaufen oder machen die was Neues? Erzählen die vielleicht... Weil eigentlich haben wir ja die komplette Geschichte von Joel und Andy erlebt. In Teil 1 und 2. Mm, theoretisch schon. Zumindest im double und jetzt ist die Frage, okay, wenn du Jolly und Ellie gecastet hast, was machst du jetzt? Also, machst du irgendwelche Zwischengeschichten? Ja, stark von Haus. Hat Oder gehst du, du hin und gehen. sagst, okay, wir erzählen einfach die ganze erste Serie. Das wäre natürlich auch witzig, wenn du die einfach, du, die Cutscenes nachspielst mit echten Schauspielern und aus dem, aus ja, dem Spiel ich. einfach eine Serie machst.
1: Aber das wäre auch gar nicht so uninteressant, weil, sagen wir mal, es gibt sehr viele Leute, die gerne Serien schauen und es gibt sehr viele Leute, die niemals Last of Us gespielt haben. Für die Richtig. wäre ja doch noch mal was ganz Feines.
0: Ja, auch ein interessantes Experiment, einfach sozusagen Total Convert von einem Spiel in eine Serie.
1: Ja. Gut, ich kann mir gut vorstellen, dass da die Fans von den Spielen eher sagen: Ja, alles hat ja. Ähm, aber warte mal kurz, was würden die sagen? Wenn die sagen: öh, Die Spiele waren besser, weil ich die selbst gespielt habe, oder? Keine Ahnung. <lacht> da wäre man auf jeden Fall sehr interessant, wenn man wirklich mal ein, ein, ein Spiel 1 zu 1 nachverfilmt. Bei Büchern kenne ich das ja, aber bei, bei,
0: bei Spielen? Ja. Hm. Da wäre man wirklich interessant. Mir wird es gefallen vor allem. Ich habe Last of Us 1 und Last of Us 2 nie gesehen. Ich habe natürlich durch die um Last of Us 2 ein bisschen reingelesen. In das Thema, aber ich, ich möchte also solche Spiele nehmen halt relativ viel Zeit in Anspruch und ich fände das eigentlich ganz cool, wenn ich vor allem so storystarke Spiele auch einfach als Serie erleben kann, weil das Problem ist halt, Spiele haben natürlich die Eigenschaft dass du wesentlich mehr involviert bist, weil du machst ja was, das sind ja deine Charaktere das kann eine Serie ja so nicht umsetzen, deswegen ist das Medium Spiel auch wesentlich meiner Meinung nach immersiver, als es ein Film oder ein Buch sein kann. Dafür haben Film und Buch andere Stärken. Und ich würde mich fragen, vielleicht kann man die Stärke von, einem, von einer Serie nehmen und das konverten und sozusagen die Stärken von, einer, von, von einem Bewegmaterial sozusagen einflechten. Also die Stärken einer Serie im Gegensatz zu einem Spiel. Weil du willst halt keine Quicktime-Events oder so haben. Du. Ja.
1: Mal gucken. Das wird auch sehr interessant. Äh, wird für HBO, glaube ich, produziert, war das, ne? Ja.
0: Das heißt, äh, meistens das wird es sehr gut.
1: Ja, ja. Könnte aber auch tatsächlich ganz schön anders werden, ne? Weil HBO lässt sich dann doch mal sehr viele künstlerische Freiheiten, was ja nicht schlecht ist.
0: Mal so: also bei Game of Thrones haben sie schon sehr, sehr an die Original gehalten. Und wenn sie Änderungen gemacht haben, dann waren die meistens sogar besser als im Buch.
1: Ja, bis sie komplette Änderungen gemacht haben, weil es keine Vorlagen mehr gab.
0: Ich bin da fest überzeugt, da saß auch George R. Martin irgendwo saß herum und hat gesagt: Ja, so ungefähr wird das. Halt ich schreibe euch dort mal eben auf den Bierdeckel hier. Jetzt geht mal. Und dann, okay, es kam nicht gut an. Dann muss ich etwas anders Ja, machen. genau. Ich, George R. Martin macht sich eh immer diese Fans lustig, die diese ultralangen Theorien haben, weil er sagt dann so: ja, also der Buch schreibt sich ja schon fast für selber. <lacht> Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der abends da sitzt, weil YouTube so die Top-50-Theorien durchgeht und dann einfach schon sein Script fertig hat. Ja. Und dann sagen die YouTuber nach zwei Jahren, wenn das Buch raus ich hab's gewusst. Nein, du hast es sogar geschrieben. Du hast es sogar geschrieben, bloß dass du hast kein Geld mehr damit verdient.
1: Mhm. Ja. Okay, äh, eine News haben wir noch, die ist relativ relativ relevant. Es geht jetzt eigentlich auch nur noch um Trailer, um ganz viel Trailer-Material, denn Letzte Woche war geprägt vom Super Bowl. <lacht> ähm, und es ist Das es ist
0: übrigens der erste Super Bowl, wo ich weder Trailer gesehen habe, außer den einen, und Werbung gesehen habe.
1: Werbung, keine Ahnung, ich erinnere mich nur an diese Timmy Chalamet-Werbung, der Edward mit den scheren Händen spielt hat und dann.
0: Ich wollte wow, geil. mir, die ich wollte mir so noch, gut,
1: dass ich mir die Automarke nicht mal gemerkt habe. Ja.
0: <lacht> also woran ich mich immer nur erkenne, ähm, ist, was ich immer super skurril finde, jedes Mal beim Super Bowl. ich weiß nicht, ob es dies Jahr ist, hat eine fucking Avocado-Marke immer einen Super Bowl Werbespot, nämlich Mexican Avocado. Und seit ich immer mir die zusammenfassung äh, zu angucke da habe ich immer die stringel mexican avocado und ich weiß nicht wieso hat eine fucking avocado marke superbowl werbespot äh,
1: superbowl werbespot ,8 millionen ja, ja ich
0: glaub, aber wieso das macht der so avocado unternehmen so. werbung weil die sich senken alter die umsätze ja, steigen also, um 6 millionen ja <lacht> weil, ich, weil ich also ich ist in Amerika sind da Avocados so der Shit? Also Deutschland Avocado. Also, ist Avocado ist Moment eine momentane Trendfrucht.
1: Die ist sehr 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 beliebt, aber man muss immer aufpassen. Die braucht extrem viel Wasser. Ähm, gut, das ist noch mal ein anderes Thema. Wenn ihr, ein, wenn ihr einen Ernährungspodcast haben möchtet, ich bin da eindeutig keine Experte drin.
0: Bei unser Spin-off-Podcast. Ja. Johannes und Robin reden über Ernährung. Ja.
1: Da fragen sie Die brauchen keine Listen.
0: Avocados, die brauchen viel zu viel Wasser, ganz umweltschädlich.
1: Ja, genau. Und Chiquita-Avocados ist ja sowieso problematisch, ne? Weil Chiquita ist ja nicht sehr beliebt, ne?
0: Äh, Chiquita, Thema Film, äh, Chiquita hat jetzt QR-Codes auf ihren Bananen oder auf ihren Bananenpackungen. Die kannst du scannen und dann kannst du auf eine interaktive Webseite gehen, wo du dir eine Dokumentation angucken kannst, wie deine Banane bei in dem Chiquita-Bananenplantagen abgeerntet wird. Wo die dann auf Umwelt achten und auf Arbeitsschutz und auf gerechte Bezahlung und solche Sachen. Ja. Mm,
1: aber ich weiß nur von Shikita, dass die nicht so gut äh, <lacht> dass nicht so gut fahren. Aber schön zu wissen, dass Shikita so macht. Ja. Informiert euch selbst. Also, wenn ihr Shikita äh, Avocados kaufen wollt oder Shikita Bananen oder Shikita irgendwas. Hashtag No sponsor. Ähm okay, kommen wir zu so den Super Bowl-Trailers zu filmen. Weil, war halt relevant. Fangen wir mal mit den langweiligsten von allen Trailern an. Fast and the Furious 9. Ja, der Film kommt halt irgendwann. Ne? Es geht um Autos. Für die, die es nicht wissen.
0: Also, ich bin immer auch der Hoffnung, sie fliegen echt ins Weltall mit irgendwelchen Autos und driften dann auf so einen Satelliten irgendwie auf diesen Sonnenkollektoren rum. Das finde ich mega cool, so als Abschluss, weil das sollte der letzte sein.
1: Der zehnte soll der letzte sein, oder?
0: Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Einen haben wir, glaube ich, noch in Pedo. Auf jeden Fall ist hier jetzt John Cena dabei. Als, als
1: der Bruder von den Diesel. Toretto, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, gut, ich wie gesagt, ich bin kein Fast and Furious neuen Guy. Ich kannte Fast and und und Google und soll er 3
0: Stunden 8 Minuten lang sein. Oh, schieß. Also, ich weiß nicht, ob ich einen 3, 3 Stunden 8 Minuten lang Fast in the Furious Film gucken kann. Ihr müsst aufpassen, pro, pro Minute könntet ihr Gehirnzellen verlieren. Ja, ist halt echt so. Also, ja, nichts dagegen. Ich mag ich mag 300, ja. Ich mag auch stumpfe Filme. Aber, ich weiß nicht, ob so ein Film... Ich weiß nicht, ob 3, 3 Stunden 8 Minuten lang so ein Film sein sollte.
1: Naja, Schwierig, das hat ne? drei
0: Stunden acht Minuten lang Angriff auf deine Netzhaut so. Dann nehmen wir den einfach mal der gefühlt den längsten
1: Trailer gespendet bekommen hat vom MCU und zwar The Falcon and the Winter Soldier. Ja, das, das ist ein kompletter Marvel Film einfach in der Serie eingepackt. Wir haben hier keine Neuerungen. wir haben hier nichts Besonderes, wir kriegen einfach nur zwei Fan Favorites, ich weiß nicht, ist
0: ich die, mag beide Charakter nicht.
1: Ich mache auch beide nicht. Ich weiß, mir war der ja, aber Stan ist halt, also zumindest Stan der Winter Soldier ist halt ein Fan Favorite. Und ich hab, kann mir gut vorstellen, dass Mackie auch irgendwo der, also der Falcon auch irgendwie ein Fan Favorite sein könnte. Anthony Mackie steht ja für mich, wie bekanntlich immer noch für Netflix
0: Filme. Das Schlimme ist, ich weiß, also es gibt mittlerweile so viele Filme. Ich weiß weder, der Winter Soldier war doch so Freund von Captain America.
1: Genau, der ist, im, der ist der, der im ersten Film von einer Brücke vom Zug
0: gefallen ist oder so. Und dann später kommt er wieder und ist am Anfang böse und wird dann aber gut. Genau. Und Anthony Mackie weiß ich noch nicht mal, wo der hergekommen ist. Weil Anthony ich vertausche den immer Film. mit der War okay. Machine. Ach, den gibt's ja auch noch. Ja, weil die beide fliegen. Ja,
1: nee, der Anthony Mackie kam aus dem zweiten Avengers. Äh, nicht Avengers, äh... Aber warum America. ist der... Hey, Wieso ist dann?
0: der der hawkman Falcon? Also,
1: ganz nee, ehrlich, ich Hawkeye? blick da nicht mehr
0: durch. Also Jetzt machen die schon Serien über irgendwelche Nebencharaktere, die ich nicht kenne so.
1: Ja, praktisch ist ja der Anthony Mackie der neue Captain America. Obwohl viele gedacht haben, dass hier der Winter Soldier der neue America wird. Naja, gut, keine Ahnung. Irgendwie gibt es da einen Grund. Das spielt auch alles nach denen. Und die werden sich die ganze Zeit wahrscheinlich darüber streiten, wer der neue Captain America ist. Äh, ist halt eine
0: Marvel-Serie. halt
1: eine fucking boring Marvel-Serie. <lacht> die Leute werden es wahrscheinlich super abfeiern. Ähm,
0: ja. Wade Russell spielt den US-Agenten.
1: <lacht> okay. äh, einzig, einziger Lichtblick, den ich da irgendwo drin sehe, ist, theoretisch soll Daniel Brühl noch mal vorkommen. Ja, als Baron Zemo. Demo, ja, genau. Ähm, da könnte nochmal interessant werden.
0: Gut. Ah, lass uns dann,
1: dann haben wir einen mega kurzen Trailer zu Nobody bekommen. Zumindest den, den ich gesehen habe, war ein sehr, sehr kurz. Also da sind, sind ja die Macher auch von John Wick mit dabei. Ist tatsächlich die Macher von John Wick mit dabei. Okay, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nur so, ah, oh, jetzt haben wir einen John Wick ein bisschen ausgelutscht, jetzt machen wir mal ein bisschen daneben. Ein bisschen und dann, ja, dann ich, ich meine, John
0: Wick läuft da weiter, der Lachs. Ja, eben. Ich bin ja auch, also, bin ja auch also viele sagen ja mittlerweile, äh, John Wick 3 voll lächerlich und John Wick 2, so, ich finde, John Wick ist John Wick, so, das Teil 1, 2, 3, die werden alle nicht besser oder schlechter, das ist einfach gut korrigierte Actionpunkt Action, Punkt. So, die der Story jetzt, war immer schon er strunzen. Der geht, geht ein Scheißdreck um die Story. Ja, also, das ist jetzt aber albern, Alter, willst du mich verarschen? So, das der Typ, der, der Typ Da gucke ich ja lieber, das ist Furious, ja. Also, komm, ganz ehrlich, wir reden hier Wer gerne einen Actionfilm sehen will, ohne Story, guckt sich John Wick an. So, Punkt. Und Nobody wird wahrscheinlich genau das gleiche sein, bloß mit einem anderen Gesicht. Ich Vielleicht ein ein richtig gritty. krasser Mega-Kämpfer mal gewesen von einem irgendwie Kartell und jetzt wollen die ihre Schuld wieder zurückhaben. Das ist John Wick. Hallo. Ich will den, ich will den noch ein bisschen grittier, ich will ihn ein
1: bisschen böser und ich will ihn, glaube ich, auch ein bisschen weniger Ich möchte ihn ein bisschen weniger nachvollziehen können, den Charakter. Weiß ich Mac nicht so haben, dass das so er so ein Held ist. John Wick ist ja auch nicht so der Mega-Held, sondern. Ja, ich, ich find, finde, bei John Wick haben sie die ja die den, guten,
0: den guten Deal gemacht, indem sie seinen Hund getötet haben. Das ist der einfachste Trick der Menschheit: töte ein Tier und jeder weiß, wer der böse ist. So. Ja, aber hier
1: wird's, in Nobody wird's ja davon ausgehen, dass deine Familie überfallen wird und dann er nicht mehr. Genau, und jetzt weiß er, jetzt
0: kann er endlich mal den Druck ablassen, weil er ist ja ein richtig krasser Typ. Und genauso ist es, das ist ja, wie gesagt, das ist John Wick. John Wicks Hund wird getötet und dann sagen die, Alter, weißt du, von wem du den Hund erschossen hast? Nee, ja, von John Wick. Ja, wer ist denn das? Ja, du kennst John Wick nicht. Und hier ist es genauso. Ist so, Die werden einfach, die werden die Familie bedrohen und dann stellt sich heraus, oh shit, die haben den falschen Vollstandsbein gepisst und dann Nobody ist ehemaliger super, mega krasser Typ und nimmt ja. die alle hops. Das ist John der ist Wick. So, der könnte so in Richtung der erste Taken gehen, meets
1: John Wick. Passt mir alles. also alles diese Filme, die finde ich alle ganz toll. Die müssen eigentlich nur Fett auf Fresse geben und der böse Typ soll ganz zum Schluss ein paar Schläge ins Gesicht kommen. Da war's. Und er soll richtig gritty sein. Er soll wirklich gritty sein. Er soll so richtig wehtun. Ähm, deswegen auf Nobody habe ich wohl irgendwie Bock. Ähm, dann habe ich herausgefunden, dass ich einen Film, der tatsächlich gar nicht im Kino kommt, sondern nur auf zum Teil auf Disney Plus wieder laufen wird, extrem interessant findet, seit dem neuen Trailer. Und zwar Raya and the Last Dragon. Gut. Ja, ist okay. Ich, als der Typ, der schon Mushu aus Mulan nicht mochte, werde es vielleicht mit den Drachen schwer haben, aber mal gucken. Ich habe hab auch schon Bock drauf bekommen. Mal gucken. Fakt ist, ich werde kein Aufpreis bezahlen, dafür, dass ich den Film im März sehen kann. Der kommt nämlich auch schon am 11. März. Drei Monate später dann wahrscheinlich auf Disney+. Die
0: Frage das ist ja, wenn jetzt hier endlich mal Corona, endlich mal der Lockdown vorbei ist und die Kinos wieder aufmachen, werden dann diese Filme wieder im Kino laufen? wir haben ja nichts. Also ich glaube, die Kinos werden eigentlich ganz froh sein, wenn die sagen, okay, können wir einfach Raya zeigen? <lacht> so, Damit wir irgendwas haben, können wir es zeigen, damit irgendwelche Kinder mal ins Kino wiederkommen? Ja, eigentlich fände ich das wohl ganz cool. Dann kann ich ins Kino gucken. Ja, Der Snyder-Cut oder so, da wird doch bestimmt alles im Kino laufen. Der Raya-Cut. Vier Stunden. Beim Snyder was. ist doch auch mit IMAX optimiert, oder?
1: Äh, nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, weiß ich nicht. Kann, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Dieser ähm. neue China-Propaganda-Film, The 800. ist auch, der glaub ist ich, glaube ich, IMAX-optimiert. Cool ne? Ja, ja aber der wird wahrscheinlich hier irgendwann auch im Kino laufen. Ja, kann gut sein. Einfach, weil also die Leute was brauchen.
1: Und an den Trailer, den ich dann am interessantesten fand, weil ich richtig Bock wieder auf so einen Blödsinn habe, Old. Das ist der M. Night Shyamalan, Shyamalan Horrorfilm. Der so ein bisschen auf Lost Meets Tenet macht, so stand zumindest in der News, wie ich eben gelesen hatte, keine Ahnung, fand ich ein bisschen schwammig, aber da geht es halt einfach darum, dass da so eine Insel ist und auf der Insel gibt es ganz viele mysteriöse Scheiße und die Kinder von den Eltern, also da liegen auch gar nicht mal ganz viele Leichen rum und die Kinder von den Eltern, die altern auf einmal extrem schnell. Also die, die altern extrem schnell und sterben dann auch. Ja. Ja.
0: Ich finde. Also, ich habe da, ich hab da auch Bock drauf. M. Night Shyamalan. ja. Ähm, hat der immer sehr, sehr komische.
1: Ja, so also seitdem er wieder da ist, ne? Hat er hat ein paar komische Filmchen gemacht. Er hatte hat jetzt er ja die Split-Reihe
0: so da mit Glass und Split und.
1: Genau. Ich fand die jetzt, jetzt nicht so gut, aber ich mochte den. In, den äh, Opas und Omas Film. Ich sehe da noch was. Visit. Äh, davor war ja wirklich nur Schund, aber der kriegt ja jetzt auch nicht mehr so viel Geld für seine Filme. Deswegen produziert der Kleine. Und ich hoffe, dass der eigentlich so ganz nett wird. Er hat ich After
0: Earth gemacht.
1: Ja, genau. Mein und Gott. Und die Legende von Ahn. Der hat ganz viel Schund gemacht. Seitdem der Geld hatte, hat er Schund gemacht. Ähm, er hat
0: nur Scheiße gemacht. Er hat sehr viel Scheiße gemacht.
1: Äh, ich gar
0: nicht. Ja, aber das hört sich doch gut an. Also ich hab, ich hab da Bock ich, drauf, das sieht skurril ja. aus. Ich habe nur Angst, dass das so weit
1: wird wie The so Happening. Ich das The Happening? Da mit Mark Wahlberg. Da gab es nämlich auch so einen coolen Trailer zu und ich so, uh, und dann kam der Tra Film und dann ich so, uh, uh, Also nicht so, nicht so toll. Uh, aber vielleicht wieder ja ganz, ganz nett. Und ich bin glücklich, wenn wir einen halben coolen Twist drin haben. Uh, ja, old am äh, ähm, 21. Juli 2021, nur im Kino. <lacht> ah,
0: ja, gucken ja. wir mal.
1: Gag. Gut. Ähm, übrigens kommen die Filme alle sehr nah raus, ne? Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, Fast and the Furious am 27. Mai Falcon and the Winter Soldier soll am 19. März
0: Kommt sich auch keiner mehr in die Quere, ne? läuft ja alles über Stream, ne? Genau. Also macht man äh, sicher keine Konkurrenz.
1: Reihe am 11. März, Nobody am 2. April und Old am 21. Juli. Nochmal für die, die da... Äh ja, man kann es auch nachher naja, googeln, also... Äh <lacht> die es wissen wollten.
0: Äh, das war's. Ich habe keine News mehr. Dann machen wir doch jetzt einfach die Kamera aus. Wir sagen ähm, Tschüss für diese Woche. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann geht doch bitte bei uns irgendwo hin, so irgendwie iTunes oder so und gibt da mal eine nette Bewertung für unseren Podcast ab. Das würde uns natürlich sehr, sehr helfen und sehr, sehr freuen. Ähm, dann würdet ihr uns einen Bärengefallen mit tun. Außerdem könnt ihr gerne bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder com vorbeischauen. Da könnt ihr unter der aktuellsten Folge gerne euer Feedback oder eure Anregungen drunter schreiben oder wenn ihr irgendwelche Empfehlungen für uns habt, dann natürlich auch gerne. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich, wenn alles zeitlich klappt, nächste Woche wieder wie gewohnt. Bis dahin. ciao. Tschüss.